0: Ik denk dat het advies is om zeker door te gaan en te blijven ondernemen... en te vertrouwen op je gevoel om te doen wat je wilt doen, wat goed voelt... zodat je nogmaals niet hoeft te werken. Maar kleine kanttekening is ook dat je ook wat hobbels tegen gaat komen... wat minder plezierig gaat zijn. Wat uiteindelijk ook weer als geheel interessant is.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Mark van Nieuwkerk. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... Volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Mark en dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van Blunders tot succesgeheimen. Zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren: Dus wie ben je en wat doe je?
0: Jazeker, nou, leuk dat je er bent. Ik ben Mark van Nieuwkerk, Ik ben 38 jaar, woon in IJsselstein. Uh, samen met mijn vriendin en mijn dochter. Uh, samen met Martijn, mijn compion hebben wij hier een uh, creatieve conceptontwikkelingsstudio, ook in IJsselstein. Uh, we zitten nu bij mij thuis met het idee dat. Uh, dat het hier beter verstaanbaar is omdat ons kantoor nog helemaal opgeknapt wordt. Dat hebben we sinds kort. En hopelijk is dat binnen nu en een paar maanden af, zodat we daar verder kunnen werken. Wat we daar doen is, we bedenken creatieve food and hospitality concepten voor verschillende opdrachtgevers. Waarbij wij vanaf een idee, eigenlijk, eigenlijk komt de klant nou, of gast naar ons toe met een idee of een, of een probleem. En wij proberen daar ja, bij te helpen en te ondersteunen waar nodig.
1: Oké, okay, en dan ga je echt een concept ontwikkelen.
0: Wij bedenken een concept eigenlijk van A tot Z. Dus uh, mensen komen, wat ik al zei, dus, uh, aan met een, met een idee of een, uh, van we willen hier naartoe. Uh, we willen een restaurant openen of uh, we hebben een ontvangstruimte in een kantoortuin of kantoorgebouw. We weten niet zo goed wat we daarmee aan moeten. Kunnen jullie eens meekijken hoe we dit een optimale gastbeleving kunnen maken? Uh, dus het, het raakt eigenlijk ook heel veel vlakken. Dus het is uh, een stukje interieur, uh, brand identity, uh, hebben we het veel over. Um, producten, zeker, zeker. Als het om restaurants of uh, retail gaat, zeker.
1: Maar altijd in relatie tot food en drinks?
0: Ja, we, we proberen ons te specialiseren in food en hospitality. En dat is ja. al best wel breed natuurlijk. Ja. Um, waar we de, de, de vakken, waar de, nou, de sectoren waar we meeste te maken mee hebben... is food service, retail en horeca.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ik denk dat we straks al uitgebreider hierop terugkomen. Maar eventjes uh, terug... Wist je vroeger al wat je later wilde worden?
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. niet in de zin van het wordt uh, conceptontwikkelaar in deze tak. Uh, als ik hier terugkijk en aan denk, heb ik wel altijd al het idee... ...ik moet iets creatiefs doen en iets commercieels doen. En het okay. liefst met ja, een combinatie van beide. Dus uh, als ik naar mijn jeugd kijk, dan was ik altijd al bezig met... Oké, okay, ik wil, nou, noem het in mijn vroegere jeugd, ik wil een aquarium met vissen. Ja. Kocht ik vissen, ging ik ze kweken, zodat ik ze kon verkopen en meer vissen kon kopen en dat kon uitbreiden.
1: Oh, serieus? Ja, ja. Dus jij ging niet die vissen gewoon in het aquarium stoppen en wacht nee, tot en dat ze dat dood was gingen? Het. Nee,
0: <laughs> Voor mij was het altijd wel iets, iets van meerwaarde creëren. Ook in periode dat ik bijvoorbeeld een brommer of scootertje wilde, kocht ik een partij scooters, knapte ik ze op, ging ze verkopen, want dan had ik zelf een gratis scooter. Ah, dus oh, er al had uh, al, ja, altijd wel een soort van verdienmodel in of uh, meerwaarde creëren. Maar altijd wel al de combinatie van, ook omdat ik het vooral heel erg leuk vond om en te handelen en om creatief bezig te zijn.
1: Oh, oké. Okay. En toen ging je naar school? Ja, vond je niet zo leuk? vond ging ik naar
0: school, maar dat was meer omdat het uh, moest, moest inderdaad. Ja. <laughs> ja. Ja, uh, na mijn middelbare school ben ik naar een uh, ROC-opleiding gegaan. Uh, ik omschrijf het altijd eenvoudig als een middelbare hotelschool, maar het is een restaurateursopleiding waarbij je uh, klaargestoomd wordt om je eigen horeca onderneming te starten mm -hmm. um, en dan in alle facetten, dus uh, denk aan uh, stages lopen, uh, product vakinhoud uh, op het gebied van uh, een koksopleiding. Um, ...maar ook de andere kant, dus ook de bediening en als sommier word je opgeleid. Dus nou, ja, dus Je bijlessen. hebt eigenlijk
1: alle facetten van het bedrijf gezien.
0: In principe wel, ja. ja. ja, ja, ja.
1: En ja. heb je daar dan meteen iets mee gedaan toen je klaar was?
0: Of? Na, na die opleiding? Ja? Na die opleiding... Uh, ben je
1: ergens gaan werken?
0: Ja, ik ben eigenlijk even hoor, ik ben blijven hangen bij, uh, bij MET in Linschoten. Uh, vervolgens ben ik daarna nog doorgegaan naar een ander restaurant. Dan ben ik bedrijfsleider geworden en altijd wel in de restaurants uh, bezig geweest... Ja. Uh, totdat ik in, of in aanraking kwam met een uh, koffiebranderij, omdat wij puur uit financieel oogpunt over wilden stappen naar een ander merk, mm -hmm. kwam ik in aanraking met Pezen. En Pezen vertelde een dusdanig mooi verhaal over koffie, waarbij ik heel veel gevoel kreeg van, hey, hier heb ik zelf ook nog input op het, op het, in het eindproduct. Dus, um, inmiddels had ik best wel wat uh, verstand en kennis van gastheerschap en van wijnen. Um, maar met koffie was het voor mij eigenlijk een nieuwe wereld... want daar had ik eigenlijk nog niets over geleerd. Mm -hmm. En Pees vertelde me onder andere ook met de eerste lichting Barista's... met de Jeroen Veldkamp. Oh ja, um, die kennen we. Ja, bekende, bekende. <laughs> ja, En die, uh, ja, die lichting die, die, die vertelde een heel mooi verhaal over um, ja, hoe, hoe, een, hoe een product opgekweekt werd. Nou, de vergelijking met wijnen, dus uh, um, hoe het bij de brander terecht kwam... die zijn eigen identiteit aan het product kon geven... Nou, dan is het product voor veel mensen af, want dan is het een gebrande koffieboon die je kunt bereiden tot een, ja, een espressotje of een koffie of een cappuccino. Um, maar eigenlijk ging het verhaal verder, want dan kwam het bij de barista, dus de persoon die dus verstand heeft van koffie en weet hoe die dat moet bereiden, uh, kon zijn eigen identiteit eraan meegeven. Dus heel veel variabelen die je zelf kon instellen om je eindproduct optimaal neer te kunnen zetten, zoals jij of je gast dat fijn zou vinden.
1: En daar hielp pezen mee?
0: Uh, Pees vertelde dat verhaal. En dat ah. verhaal was voor mij nieuw. En daardoor werd ik getriggerd. En toen ja. dacht ik, ja, het is best wel een leuke wereld om in te stappen. Het is nog vrij nieuw. Het is een kleine lichting die nu specialiseert in dat, uh, in, in dat stuk. Um, ik wilde me daar ook in verdiepen. En dat was eigenlijk de stap om, uh, om uit de horeca of uit de uh, te, wereld te stappen. En me te gaan verdiepen als, en op te leiden als barista. En toen kwam ik bij uh, Mobicino terecht. Mm -hmm. Toen de tijd een, uh, ja, een grote partij die uh, uh, espresso... ...faciliteerde op beurzen en evenementen.
1: Oh ja, ja. En daar
0: leerde ik Esther Maasdom onder andere kennen. Ja. Nou, een van de grootste koffienamen denk ik wel in... Uh, ...zeker Nederland, maar ook verder buiten. En uh, zij inspireerde mij enorm en uh, zij leidde me eigenlijk op... ...tot, uh, tot, tot uh, ja, de kennis die ik nu heb. Oh mooi. En uh, ja, daarmee uh, mijn krachten als uh, gastheerschap en kennis over koffie... ...kunnen combineren op evenementen en beurzen. Waarbij ja. het al heel snel weer opspeelde over... ...en hey, misschien moet ik het anders aanpakken... ...of misschien moet ik hier een concept omheen bouwen... ...of misschien moet ik het zelf gaan aanbieden... Mm -hmm. ...in plaats van weer voor een bedrijf te gaan werken. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste stap na twee jaar om uh, te gaan ondernemen. Ik denk dat het rond uh, 2008 of 2009 was.
1: En wat was je eerste onderneming?
0: Uh, freelance Barista. Dat is gewoon mijn diensten aanbieden op het gebied van hospitality en... Het bereiden van koffie op locatie.
1: En dan was je, werd je dan ingehuurd als barista? Of ja. werd je ingehuurd om andere baristas te leren hoe ze koffie moesten? In eerste zetten? instantie werd
0: ik uh, ingehuurd door verschillende bedrijven om koffie te bereiden op locatie. Ah, oké. Okay. En, dat...
1: en dat waren vaak evenementen of horeca-locaties?
0: Ja, uh, maar ook veel festivals. Denk aan oh, Lowlands, ja. pong, Noordje Jazz, Concert C, Overal waar koffie bereid Want Nu is dat heel normaal. Mm -hmm. uh, maar toen de tijd was het best wel innovatief. En uh, ja, dat was wel een mooie tijd, ja. ja. Dus jij
1: werd toen uh, je ondernemerskills van al het kind, mocht je toen al... Ja. Uh, Mocht ik het, In de praktijk uh, brengen. Precies,
0: dan mocht ik uh, ja, het professioneel van, uit gaan voeren.
1: En toen kwam van het een of het ander toch? Want toen ben je ja, iets met koffie gaan doen.
0: Ja, toen uh, ja, het begon is inderdaad als freelance barista... waarbij ik gewoon uurtjes kon draaien voor verschillende opdrachtgevers... of voor verschillende partijen die die dienst al aanboden. Ja. Zoals een Mobicino. Um, en al heel snel uh, bouwde ik daar zelf concepten omheen. Kocht ik mijn eerste koffiemachine. Dat werden al heel snel uh, vijf of tien espresso-machines... Dat werd al heel snel een team van freelance barista's om me heen... waarbij ik zelf die diensten kon aanbieden. Dat werd een Volkswagen busje en nog een en nog een en nog een. Dat werd van een koffiebus, een samenwerking met een andere partij... met een ijsbus en een wafelbus en wat voor uh, oh, bus je was dan al ook.
1: Uh, meteen vroeg conceptjes aan het bedenken weer. Het,
0: ja, ik denk dat uh, daar direct tot uiting kwam. Ik deed het al langer, alleen uh, ik denk dat het daar iets professioneler uh, ja. uh, geuit werd. Ja. En dat mensen dat ook interessant vonden... ...en dat ook van me af wilde nemen. En ja. dat, uh, ja, dat, is, dat is wel een leuke periode geweest, ja.
1: En hoe heette je bedrijf? Uh,
0: ik, hoe heette dat? Volgens mij deed ik het in eerste instantie onder mijn eigen naam... ...en daarna onder Marcus Coffee. Oh ja. Omdat ik... Ja, Mark, ...en mijn, mijn volledige naam is uh, Marcus. En dan heel snel werd het de koffie van Mark of Marcus koffie. Nou, dat was het voor mij heel simpel Marcus koffie. Ja, En mooi. dat was het. En dat is eigenlijk al heel, 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 ja, altijd zo gebleven, ja. Oké. Okay. Totdat het alleen Marcus werd... Oh ja. Um, want al die evenementen, partijen, dat is, was super tof om te doen. Alleen ik, uh, na ik denk een jaartje of drie, vier, dacht ik, misschien moet ik ook iets waardevast gaan maken. Uh, en moet ik me ook iets uh, meer gaan settelen in een bedrijf of een plek waar mensen naartoe kunnen komen. Mm -hmm. In plaats van dat altijd op en afbouwen. Uh, toen heb ik gekozen om een... Uh, ik, ik belandde toen de tijd in, in, in IJsselstein om hier te gaan wonen. Um, dat was geen aanbod aan goede koffie op een niveau wat ik altijd op beurs en partijen deed.
1: Mm
0: -hmm. uh, toen dacht ik, nou weet je, laat ik dan een winkeltje starten... waar mensen dus ook deze ervaring mee kunnen krijgen in hun eigen stadje, dorpje.
1: En jij zegt winkeltje? Komen ze de koffie uh, kopen of konden ze koffie komen een, drinken?
0: Uh, ja, beide eigenlijk. En het was ook echt een winkeltje in de zin ah, van okay. 35 vierkante meter. Mm -hmm. Ik, mijn koffiemachine en een klein barretje. Yeah. Um, nou ja. nou en Dat werd echt na zes maanden was het zo ontzettend druk en de vraag zo groot... Uh, in combinatie met een kans met het pand tegenover mij wat vrij kwam, uh, wat ik toen mocht invullen. En Toen uh, gingen we naar een grotere locatie van uh, 120 vierkante meter, waar we de afgelopen, uh, nou ik denk zeker tien jaar, een koffie- en wijnbar hebben neergezet. Oh, okay. dus daar kwamen die twee werelden weer samen. Dus die koffie en die wijn, waar het dus gespecialiseerd in was, uh, kwam daar weer tot uiting. En daar was het eigenlijk het idee: mensen overtreffen met het verhaal en het product, in combinatie met een heel eenvoudig toegankelijk. Concept. Dus mensen stapten binnen zonder verwachting. En werden eigenlijk overtroffen door een stukje hospitality, gastheerschap. Door de producten die we neerzetten. En echt vanuit de eenvoud. Dus um, mooie pata negra, mooie espressootjes. Ja. Allemaal single origins. Dus echt van één boer, van één plantage. In combinatie met het verhaal wat het... Uh, ja, dus dat is eigenlijk
1: mate. een beperkt aantal producten, maar wat je deed, had je wel echt goed. Ja,
0: echt heel goed en betaalbaar. Ja. Uh, dus niet als we het over hebben, bijvoorbeeld gelijk extreem duur maken. Nee, uh, of heel uh, toegankelijk ook. Ja, gewoon een heel toegankelijk, makkelijk concept en dat zag je ook terug in het interieur. Dus dat was in eerste instantie, toen de tijd was het heel hip natuurlijk.
1: Ja, en het is uh, ook IJsselstein, dus ook geen Amsterdam. Ook
0: dat, ook dat. En we bouwden daar uh, palletbanken met uh, eenvoudige kussens ja. met canvas van oude legertenten, dus het was heel simpel. En letterlijk alles zelf gemaakt, van bank tot interieur, tafels, barren, meubels. En dan in combinatie met die mooie producten, dat was het voor heel veel mensen, ja, maakte dat een fijne plek waar je op elk moment van de dag binnen kon stappen. Ja. En nogmaals, waar je werd overtroffen door gastheerschap en hospitality in combinatie met de mooie producten.
1: Dus eigenlijk heb jij het gewoon een jaar of tien ook gewoon echt zelf gedaan?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja Toch? Ja ja, ja, ja.
1: Want nu bedenk je concepten voor anderen. Maar je hebt ook echt uh, vanuit ja, nee, eigen ondernemerschap precies. en eigen fysieke zaak. Ja, uh, zeker, zeker. Vanuit product en concept ja. gedacht.
0: Ja, en dat is ook het begin, denk ik, geweest van het uh, conceptontwikkeling. Want alles wat we daar deden, dat zo'n bepaalde sfeer en uh, wat, wat mensen goed deed voelen. Ja. Uh, en wij kregen toen de tijd al heel veel vragen van... dat sfeertje, wat je daar doet, kun je dat ook voor ons doen? Ja. ja dat uitte zich in een ontwerp voor een stand... Dus uh, tijdens de Provada mochten wij een grote stand uh, bouwen voor, uh, voor BPD, een grote vastgoedontwikkelaar. Mm -hmm. die, die vroeg ons van dat sfeertje wat jullie daar hebben, dat willen we graag op onze stand Gecombineerd met de hospitality die je hier biedt. Zodat we daar onze klanten kunnen overtreffen van dit zijn wij. Yeah. Ja, en dat sfeertje, uh, ja, dat, dat was geliefd, dat, dat wilden mensen graag hebben. Oh, mooi. Ja. En ja, gevolg daarvan weer was dat we ook vanuit diezelfde opdrachtgever... ...een uh, pand aangeboden kregen in het Merwedengebied in Utrecht. Ja. Uh, die hadden daar een pand van 3000 meter staan... ...en wij werden gevraagd uh, om een soort verbindingsplek te creëren... ...voor de nieuwe bewoners en de oud-bewoners en gebruikers. Het stond namelijk uh, in een uh, groot industriegebied. Mm -hmm. En dat industriegebied wordt nou, nu nog steeds omgebouwd... ...tot een nieuwe woonwijk waar 6000 nieuwe woningen gaan komen...
1: Maar daar heb je dan wel de inrichting en zo. En het concept bedacht. Maar niet zelf gedaan.
0: Beide ook weer. Oh, ook ja. beide? Dus we waren heel erg operationeel bezig. Altijd ja. gecombineerd conceptontwikkeling plus operatie. Okay. En dat was ons doel ook altijd. Om een, 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 een operationeel bureau neer te zetten. Waarbij wij exploitaties draaiden. En dat mm -hmm. was het eerste idee. Ja. Met toffe en creatieve. Uh, en commerciële. Dus vooral altijd die kruising. Commercieel en creatief. Ja. Concepten konden bouwen. Uh, voor anderen of voor onszelf. En het liefst in samenwerking met een partij, zoals zo'n pand dat gekregen. kregen. Ja. Daar een, een, een mooie verbindingsplek creëren, zodat we daar zelf konden exporteren... In, gecombineerd met de doelen en wensen van de opdrachtgever.
1: Ah, oké. Okay. En uh, jij zegt, je hebt tien jaar ook uh, die, uh, die zaak gehad. Hè? Welk, tot welk jaar heb je dat? Uh...
0: Ik denk dat dat in 2012 is, is dat gestart met een klein ja. espresso barretje van 35 meter. In 2013 werd het 120 meter. In 2014 kwam er een restaurant uh, bij. Tot
1: 2021, zeg
0: maar. Ja, en in 2018 kwam dus dat pand van 3000 vierkante meter erbij. En het ging het ook weer tussendoor kriebelen van... Ja. die evenementen zijn ook wel tof. Ja. Dus VT Wonen, dat belangrijk opgegever. Ja, zeker. zeker. Ja. VT Wonen belde tussendoor weer op van... oké, okay, uh, wij hebben een beurs in de rij 90.000 man. Kunnen jullie dat zweertje wat jullie daar weer doen... kunnen jullie dat voor ons doen? Ja. Nou, toen draaiden we op een gegeven moment weer... Uh, nou, ik denk uh, flink aantal... ik durf de nummers niet eens te noemen... Maar, wekelijks, maandelijks waren wij in de rij te vinden om op minimale vierkante meters maximale omzet te draaien. Ja. Met het concept wat wij uh, op al onze locaties deden.
1: Maar dan heb je op een gegeven moment ook wel je organisatie moeten aanpassen.
0: Zeker, zeker. En dat is ook uh, ja, een heel belangrijk stuk geweest voor mij. om hoe, hoe ga je dat doen? Van een klein eenmanszaakje van ja. freelance barista op een beurs tot uh, ja, alle restaurants die we openen. Op een gegeven moment waren er, denk ik, nou, 50 tot 70 man wel in dienst. Mm. En uh, dat, dat vroeg wel andere expertise. Ja. Dat is uh, ook het moment dat mijn, kompion, mijn huidige compion Martijn... Uh, ook om de hoek kwam van... Uh, oké, okay, ik zie dat je flink aan het groeien bent. Uh, mijn studie is bedrijfskunde. Alles wat jij aan het toepassen bent, dat leer ik in de boeken. Martijn uh, wilde ook graag eigenlijk gaan ondernemen. Uh, deed zijn studie, ja, bij wijze van spreken met twee vingers in zijn neus... maar vond de praktijk interessanter. En eigenlijk ontstond daar de, de kruisbestuiving van... oké, okay, alles wat jij in je boeken leert... Ja. Uh, heb ik nodig. Ik ondervind het en ervaar het. Dus jullie
1: vullen elkaar heel erg aan.
0: Onwijs, ja. ja. ja, ja. Dus uh, dat is ook het moment dat wij uh, stap voor stap zijn gaan samenwerken binnen de hele Marcus-organisatie uh, met meerdere locaties. En uh, daar ontstond uh, iets wat, uh, ja, wat nog steeds werkt. Is, uh, ja, dus de bedrijfskundige kant combineren met creatief en commercieel. Ja, en dat, dat werkt ja. vandaag zeker. Want
1: als je het alleen al blijft doen, dan...
0: Uh... vind ik ook niet leuk. Nee, 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 nee. Dat, dat werkt denk ik ook niet. En ik denk ook dat het de kracht is van het delen. Ja. Uh, zeker als je de ambitie hebt om te groeien... of snel uitgekeken bent op iets... Wat staat. Ja. Uh, ik vind het leuk om te creëren. En dan draag ik het liefst uh, over. Ja, precies. Uh, ja, dus dat is wel die gouden combinatie, denk ik.
1: Hey, maar jullie hebben nog iets anders. Uh, waar is die oude taart eigenlijk uh, om de ja, hoek? Dat, uh, of hoe uh, heet dat? Ja, de oude, oude taart. taart ja, ja de Daar hoek. is het
0: mee gestart. Uh, inmiddels zijn we dat flink aan het uitbouwen uh, en doorontwikkelen. Maar met oude taart uh, is het onder andere ook voor wonen binnen de rij uh, gestart. Om een eenpersoons appeltaartje te, te ontwikkelen. Waarbij mm -hmm. we aandacht vragen voor de eenzaamheid onder ouderen. Uh, puur met het idee, oké, okay, we kunnen heel veel toffe dingen bedenken... maar waarom pakken we ook niet eens op een commerciële manier... Uh, een maatschappelijk probleem op? Dus mm -hmm. uh, ik denk dat het ook, als je echt impact wil maken... moet je ook concepten bedenken die echt impact maken... door het op te kunnen schalen. Mm -hmm. Want uh, alle respect voor hele mooie lokale uh, initiatieven. Maar wij denken dan, oké, okay, leuk dat we appeltjes schillen... met Mensen uit een bejaardenhuis, daar maken we een appeltaartje van, wat we dus in IJsselstein deden. Um, maar het kan commerciëler, waardoor we meer impact maken. En dat is niet gelijk commercieel met, we gaan meer geld verdienen. Uh, maar ik denk dat het nodig is om veel geld te verdienen, om echt impact te kunnen maken.
1: Want Oude Taart is een organisatie die oudere mensen werk bezorgt? Of nee, wat we eigenlijk wat doen
0: is, um, um, een van onze andere punten wat ik belangrijk vind, is echt in je kracht blijven. Mm -hmm. Dus uh, wat wij doen is, uh, wij bedenken een concept. Bijvoorbeeld oude taart. Uh, daar zoeken we een partij bij die het kan opschalen. In dit geval Royal Smilde, Smilde Bakery. Uh, die kan een, een, een productie aan, want zij produceren uh, patisserieproducten eigenlijk voor over de hele wereld. Maar zij kunnen de productie vanaf een laag aantal tot een echt een mega hoog aantal mm -hmm. uh, produceren voor ons. Plus zij pakken dan alle wet- en regelgeving op uh, ja. achter de schermen, zodat wij kunnen voldoen aan alle met de Eizen. regelgeving en eisen van de opdrachtgevers. Ja. Um, dus wij, wij bedenken het, wij maken het merk... ...wij lanceren dat merk, we maken het merk groot... ...zoeken de partijen voor de productie bij elkaar... ...voor sales, logistiek en productie... ...en we zoeken een stichting... ...in dit geval stichting Met Je Hart... ...waarbij wij uh, een, een, een punt van de taart doneren... ...aan de stichting die zich dagelijks inzet... Ah. ...om de eensmeid onder ouderen te verzachten. Ah,
1: dus dat is de impact die je wil maken. Ja,
0: want wij ja. zeggen... Ook met oude taart. Um, wij zijn niet degene die het probleem willen oplossen, of kunnen oplossen. Nee. Wij zijn goed in het aandacht geven aan, aan dit maatschappelijke probleem. Um, en andere mensen, in dit geval Stichting Met Je Hart, waar we een goede samenwerking mee hebben, uh, zijn heel goed om dat uh, maatschappelijke probleem aandacht te geven en ook letterlijk te gaan verzachten. Of niet ja, wel? dus jullie
1: zorgen voor de financiële middelen zodat zij. Ja. Impact kunnen maken.
0: Marketing en financiën. Ja. En dat
1: doe je doordat wij allemaal heel een lekkere taartjes kunnen eten. Ja,
0: precies. Dus wat we eigenlijk doen is dat appeltaartje produceren, we geven het aandacht, we geven de Stichting daarmee aandacht. Ja. En vooral zichtbaarheid. Zetten dat in foodservice, horeca en retail neer. Mensen eten dat taartje en door middel van het POS-materiaal, dus het onderleggertje en het ansichtkaartje wat erbij ligt, worden mensen eigenlijk geconfronteerd met een sociaal uh, probleem.
1: En als mensen het willen kopen, waar kunnen ze dan terecht? Welke supermarkt bijvoorbeeld?
0: Uh, we zijn met een aantal grote supermarkten bezig voor volgend jaar. Dus dat mogen we nog niet hardop noemen. Uh, en het lag tijdelijk, want we hebben een, een, een campagne, uh, dat, is, of, uh, dat is een nationale campagne vanuit het ministerie. En het uh, is de Week tegen Eenzaamheid. Ja? En tijdens de Week tegen Eenzaamheid lag het bij alle supermarktlocaties van de SuperUnie.
1: Oh, oké. Okay. Uh,
0: maar het maar ligt, nu even niet. Het ligt er nu niet, permanent. Maar... Het zijn vaak in- out producten dus het is een tijdelijk product wat erin komt en daarna ook weer uh, weggaat. Ja. Maar de gesprekken die hier lopen, uh, hopelijk blijft het als permanent oh, product liggen. En zeker in combinatie met de doorontwikkeling waar we mee bezig zijn om het product uit te breiden. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen is dat uh, tijdens de week tegen eenzaamheid van dit jaar, 2023, uh, hebben we een mooie campagne lopen met de Shell voor alle, uh, alle oh. Shell cafés. Uh, en ook in combinatie met alle NS-stations.
1: Oh, interessant. Dus ja. toch ook uh, drukke plaatsen. Dus het... Ja, zeker, ja. zeker.
0: Allemaal wel echt high-traffic locaties. Ja,
1: precies, ja. Ja, dat ja. wordt zocht ik.
0: Ja, 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 ja zeker. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, en um, dus je bent uh, eigenlijk uh, vanuit je eigen zaken, eerst vanuit freelance, toen eigen zaken. Uh, hoe ben je dan op het punt gekomen dat je nu geen operationele zaak meer hebt, maar dat je een bureau hebt waarbij je concepten beanderen bedenking. Hoe is dat gegaan? Ik
0: noemde net al even... Uh, of even om in je kracht te blijven is het heel goed om erachter te komen... Ja. waar je kracht überhaupt liggen mm -hmm. en waar je interesses uh, naar uitgaan. En in eerste instantie was dat echt toffe ideeën bedenken... voor de horeca of foodservice en retail die we dan zelf exporteren. Mm -hmm. um, maar dat vraagt ook enorm veel aandacht en tijd. En uh, wat ik net ook al kort aangaf is... ik vind het heel tof om het op te zetten... Ja. Uh, maar daarna vind ik het ook heel fijn om het door te zetten bij een partij of met een partij die dat dan verder draagt. Dus wat we nu doen is, we doen dat voor opdrachtgevers of we participeren mee. Aha. Dus het kan heel goed zijn dat wij een concept bedenken, ja. of in opdracht of vanuit onszelf bedenken. En daar een geschikte partij, een exportatiepartner bij zoeken, ja. die dat dan voor ons of met ons wilt exporteren. Waarbij wij dus goed zijn in het merk relevant houden. Daar komt onze bedrijfsnaam eigenlijk ook vandaan, Today and Tomorrow, dus echt... ...concepten bedenken die relevant zijn voor vandaag en morgen. Mm -hmm. um, ja, op die manier. Ja. Ja, ja. Ja.
1: En heeft, uh, uh, want Wanneer kwam je dan op het punt dat je die andere zaken verkocht? Of heb je die, uh, had je die niet verkocht? Hoe heb je dat gedaan?
0: We stonden net uh, voor de bekende corona coronaperiode... Ah, ja, ja, ja. ...op het punt om uh, het ja. Marcus-concept uh, weer relevant te maken. Dus het draaide al bijna tien jaar. We wilden dat uh, doorontwikkelen... En het, sta, het stond klaar om uh, uit te rollen naar uh, drie nieuwe locaties. Ja, um, een
1: bekend verhaal En dus. toen
0: werd de bekende coronacrisis aangekondigd. Ja. Dat heeft ons enerzijds ook gered, want we zouden ja, kort na de bekendmaking tekenen. En dat uh, hebben we toen niet gedaan. Oh, dat is uh, fijn. En dat is uh, enerzijds onze redding geweest.
1: Ja, maar je bent eigenlijk gewoon weer lekker terug naar de basis. En toen, weer... Ja, toen
0: hadden we alleen nog locatie Utrecht en locatie IJsselstein en alle events. Nou, ja. Daar konden we allemaal niets meer.
1: Nee.
0: Um, in de tussentijd hebben we locatie Utrecht alsnog kunnen verkopen. Um, en al het interieurmateriaal van alle events... en alle brandactivaties van alles voor VT wonen... en alles wat we deden... op het stoepje neergelegd in IJsselstein voor de winkel... en zijn we interieur gaan verkopen.
1: Ja. Dus dat is
0: onze redding geweest in corona.
1: Oh ja, dus je hebt gewoon alles wat je had, heb je verkocht. Precies, precies. Ja. En in die periode... Dat ging dat wel goed misschien.
0: Dat ging heel erg goed, heel erg goed zelfs. En uh, dat, dat, ja, dat heeft ons doen overleven in die periode. Maar ook het besef uh, gekregen van... Oké, okay, terug naar het tekentafel. Wat gaan we nu doen? Gaan we na corona, hoe lang dat ook duurt, is dat een week, twee weken of veel langer? Gaan we dan alles weer optuigen? Of gaan we de kennis die we eigenlijk nu hebben van de afgelopen 10, 15 jaar, gaan we dat um, verpakken in een concept waarbij we onze kennis en kunde kunnen delen of verkopen, net hoe je het wil noemen, uh, aan partijen die die kennis en kunde niet in huis hebben? Ja. Uh, en dat noemen we nu conceptontwikkeling uh, voor op de gevers. Of in participatie. Mooi. In de tussentijd dachten wij, nou oké, okay, hebben we dus Today and Tomorrow opgezet. creatief conceptstudio. Niet direct een opdracht natuurlijk. Of natuurlijk, mensen kenden ons van de exploitatiekant. En nu moeten we echt wel ons netwerk weer af om te vertellen dat we nu die gasten zijn van Today and Tomorrow, conceptontwikkeling. In plaats van de exploitatiekant. Toen dachten wij, oké, okay, we hebben nog een locatie IJsselstijn. Uh, hier kunnen we nu niets. Laten we hier eigenhandig een concept bedenken wat relevant is voor... Een periode midden in corona wat het toen was. Maar ook relevant genoeg is om na een coronaperiode uh, het door te kunnen voeren. En misschien wel daarna een partner te vinden die dat met ons of, of, of zelfstandig uit kan rollen.
1: En wat is dat geworden?
0: Dat is uh, Marble geworden. Ja. Uh, ja, dat is een uh, coffee, wine en pizza bar voor mm -hmm. uh, 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 full service uh, hospitality, dus restaurants. Uh, maar ook voor het bezorgen en afhalen.
1: En heb je een partner gevonden?
0: Uh, we zijn in gesprek met verschillende partners. Ja. Uh, in eerste instantie dachten we ook... Uh, we gaan dat zelf nog helemaal gaan uitrollen. Maar ook die focus is ietsjes veranderd. Oké, okay, we gaan echt focussen op conceptontwikkeling. Ja. Leuk als we mee participeren... Uh, maar echt in je kracht blijven nogmaals... Uh, vinden wij het meest belangrijk. Dus uh, ja, mocht er iemand zeggen van... ik ben op zoek naar een mooi concept... innovatief concept, relevant concept... Uh, op het gebied van koffie, wijn en pizza.
1: Je hebt er een kant en klaar op de planken.
0: Kant en klaar, inclusief materialen.
1: Oh, wow. Je kunt gewoon de sleutel geven. en uh, kunnen morgen starten. Oh, zo. wow. Ah, mooi. Ja. Ja. Dus het mooie is natuurlijk zelf met de poot in de klei begonnen. En uh, van daaruit uh, doorgegroeid naar conceptontwikkeling. Dus je gaat zeker geen concept bedenken wat niet praktisch haalbaar is. Want je weet precies.
0: Nee, nee ik denk ja. Dat is ook precies wat de vraag, denk ik, is vanuit uh, ja. veel organisaties. Van, we willen hun concepten weten eigenlijk niet zo goed hoe. Ja. Um, en wij denken te weten hoe het wel moet. Ja. Uh, juist met die 15 jaar lang exploitatieervaring... Ja, ja. uh, vraagt een, een opdrachtgever aan ons uh, een, een concept uit... waarbij wij precies weten uh, wat de routing moet zijn... wat de beste manier van werken is. Ja. Uh, we zijn gespecieerd in high-traffic locaties... maar ook in full-service restaurants... En met al die ervaringen ja, denken we dat we wel een goede meerwaarde kunnen zijn. En ja, zeker precies. op de manier hoe wij werken is dat uh, interessant. Want we kunnen juist omdat we uh, nou, noem het jongens van de vloer uh, zijn in het verleden, uh, ja, werken we op een bepaalde manier met een bepaalde snelheid. Wat ja. voor veel partijen nieuw is, maar wel heel wenselijk is. Want...
1: Ja, het is niet echt vanuit het bureau, want je hebt gewoon echt heel veel ervaring erin.
0: Ja, ook ja. dat. En uh, wat je ziet in grote organisaties, dat het schijf op schijf op schijf uh, ja. gaat. Waarbij eigenlijk het eerste toffe creatieve idee steeds meer afzwakt, omdat het steeds meer uitleg nodig heeft. En ja. dat is ja, vaak wel een killer voor echt een tof en creatief concept, wat eigenlijk direct in de markt gezet kan worden.
1: Ja, precies. En
0: wat wij doen, is uh, Martijn en ik zijn in de basis met z'n twee uh, En wij hebben een, echt een mega netwerk. ...om ons heen door uh, ook weer die, uh, ja, die, die ervaring van de vloer.
1: Ja, dus je hebt overal uh, ervaring en expertise... op wat ja. je in kan vliegen.
0: Ja, noem het strategen, creatievelingen... Ja. ...op het gebied van brandontwikkeling... ...van websitebouwers tot interieurbouwers... ...tot ja. chefs, tot muzikanten... tot uh, ja, ...overal ja. waar we inspiratie vandaan kunnen halen... ...maar ook overal waar we kennis en kunde vandaan kunnen halen. En dat, dat, dat grote, brede netwerk wat om ons heen staat... ...dat is misschien wel het alle, allerbelangrijkste wat we verzameld hebben... Ja, zeker. ...kunnen we nu heel goed inzetten. En uh, daarmee... Uh, ja, een groot netwerk aan freelancers die allemaal het beste willen presteren... omdat ze ook die volgende opdracht weer voor ons willen doen.
1: Ja, zeker. En
0: daarmee heb je iedereen weer in zijn kracht, ja.
1: En uh, dat is meteen een bruggetje naar mijn volgende vraag. Van, stel je voor dat het nu 2028 is. Hoe denk je dan, hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Als het nu 2028 is, dan uh, hoop ik dat we nog steeds met een klein team zijn... Mm -hmm. Een klein team met de reden wat ik net aangaf om snel te kunnen schakelen, creatief te kunnen handelen. Uh, en alle beste mensen in hun eigen vakgebied kan, kunnen verzamelen om het beste eindresultaat op te leveren. Dus ik denk dat we op het goede spoor zitten. Ja, de, ja, de toekomst zal het leren, maar uh, ik denk dat dat wel een hele fijne en nieuwe manier van werk is. Een beetje mm -hmm. een nieuwe generatie conceptontwikkeling misschien wel. Uh. We zijn echt niet de enigen die dat op die manier doen, zeker niet. Um, maar voor ons voelt dat op dit moment heel fijn. Ja. Dus, uh, dus
1: je hebt eigenlijk nu echt een basis staan voor de komende periode?
0: Ja, ja. Ja, ja dat denk ik wel, ja. ja.
1: En um, waar ben je het meest trots op?
0: Ik denk door alle ervaring die we de afgelopen jaar hebben opgedaan, gecombineerd met het mega netwerk wat we hebben opgebouwd. Um, ik denk dat dat het meest waardevol is. Ja. zeker ook omdat we dat dat. ook concrete projecten
1: waar je heel trots op bent?
0: Projecten. Ik vind Oude Taart nog steeds echt een... mega mooi, goed gelukt project. Waarbij we misschien iets te vroeg waren om het echt op te nemen in... Uh, de hele maatschappij. Mm -hmm. Dat ze misschien iets te vroeg waren. Uh, maar wat je nu ziet, is dat het mega hard gedragen wordt. En als je het over relevantie hebt, is dat, is dat onwijs relevant. Eens
1: mm -hmm.
0: Eensmijd onderhouder is een relevant product. Uh, bij kunnen dragen aan social impact is goed... Uh, en een lekker taartje is ook gewoon altijd goed. Ja, zeker. Dus wat dat betreft... Uh, <laughs> ja, ik denk dat dat een van de meest geslaagde producten is... waarbij ik verwacht, zeker met de doorontwikkeling... dat het de komende jaren echt nog wel gaat vliegen. Ja,
1: ja. ja mooi. Ja. En, um, want dat is een product. Heb je ook een ander concept of iets... waarvan je dus buiten een product, zeg maar? Zeker, je... ja,
0: ja. Ja, wat ik al vertelde... Kijk, Los van al die ervaring met Marcus, wat ik echt geweldig vond, wat echt wel succesvol was. Ja. Denk ik, als we nu een uh, succesvol project moeten noemen uh, in die korte periode dat we Today and Tomorrow hebben opgestart, want we zijn eigenlijk maar pas twee jaar bezig onder deze naam, mm -hmm. is dat we wel een mooi vliegende start hebben mogen, mogen krijgen ja, met uh, de samenwerking met Hutter Catering, waarbij wij de aanbesteding mochten schrijven voor de Amsterdam Arena. Oh, wauw. En uh, die ook met dat concept uh, hebben gewonnen.
1: Oh, dat is wel uh, mooi.
0: Ja, dat, dat, dat vind ook ik zeker heel mooi. Ja, ik zeker zeker ja. trots op, ja. Ja. Waarbij we ook weer ons netwerk hebben mogen inzetten. En waarbij we ook weer een heel groot nieuw netwerk hebben aangeboord Van ja, bekende Michelin chefs uh, en allerlei andere partijen die uh, hierop inhaken. Uh, en een ander goed voorbeeld is wat we uh, eigenlijk net hebben opgeleverd. Is de Texelse bierbrouwerij. Oh ja. Uh, daar werden wij gevraagd om de ja, of eigenlijk full brand experience van het... Tessels bier en dan letterlijk op zijn Tessels, dus niet door de overname van Heineken mee te gaan in het uh, commerciële plaatje van Heineken, maar echt op zijn Tessels een nieuwe winkel, een nieuwe beleving. Echt vanuit
1: het oermerk, zeg Precies. maar. Precies, ja, ja. ja,
0: gewoon het toegankelijke Tessels zo laten, mm -hmm. maar wel die full brand experience te kunnen bieden ja, voor een winkel, voor een uh, beleving en voor een uh, proeflokaal. En oh leuk! Allemaal op Tessel. Allemaal op Tessel. Uh, ja, en die hebben we samen uh, ja, volledig mogen uitdenken, vanaf een wit A4'tje, alle kernwaarden vanuit Tessels mogen vastleggen, een nieuwe brandstory mogen bedenken wat terugkomt in uh, de totaalbeleving van de gast die daar op Tessel komt, om die Tessels ja, bierervaring ervaring uh, mee te krijgen. Mooi, ja. leuk. Ja.
1: En wat is dan jouw grootste succesgeheim?
0: Mijn grootste succesgeheim, ik denk toch wel dan, ik noemde het al, in je kracht blijven, denk een hele belangrijke vind. Maar ook misschien wel gewoon niet het gevoel hebben dat je moet werken. Het is een
1: één groot feest voor jou.
0: Nou ja, feest. Het zit ook heel veel negatieve kant aan. Je ervaart ook wel wat minder leuke dingen, maar dat hoort er wel allemaal bij. Dus als je dat klein beetje kunt relativeren van oké, okay, het is pieken en dalen. Ja. Uh, het zijn blunders, maar ook successen. Ja. Denk ik dat, uh, dat, dat dat het is. Ja.
1: ja, en als je dan kijkt, hè, uh, uh, wat is dan, want je hebt een, een compagnon, je bent met z'n tweeën. Uh, wat is dan echt jouw kracht in het bedrijf?
0: Ik denk dat ik uh, vaak creativiteit kan toepassen. ...naar een uh, commercieel verdienmodel en daar ook de zakelijke kansen voor een, uh, voor een bedrijf zie. Ja. Ik hoor als, als ik een idee of een probleem hoor, um, zie ik daar ook vaak gelijk wel een oplossing bij. Ja. Um, en los van dat het een creatief leuk idee is, weet ik het ook wel vaak in te zetten... ...zodat het een, uh, ja, een werkend concept wordt. Ja, ja. En waar ze gewoon ook een centje mee kunnen verdienen uh, ja, als, als dat als het doel is.
1: Wat je vroeger als kind al deed, dus uh, ja. dat je overal denkt van, nou, hoe kan ik daar nou mijn ja. brood mee? Ja, wat is mee die meerwaarde doen? van, hoe kun je ja.
0: innovatief of uh, relevant zijn voor een bedrijf wat verder wilt of anders wilt? Uh, ja, ik ja. Denk dat...
1: En toen ging het spelende wijze en nu is het echt helemaal uh, ja, ja. een beetje je natuur geworden misschien.
0: Misschien is het wel gewoon de natuur, ja. Nou, is dat ja. misschien wel een succes geheimd. Doen wat je leuk vindt, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Ja, zeker. Ik,
0: ik heb niet het idee dat ik uh, aan het werk ben, nee. nee.
1: Nee, nou, dat is helemaal mooi. Ja. En uh, een succesvolle ondernemer... die maakt natuurlijk ook uh, blunders. Ja. Kan je er eentje noemen?
0: Ik denk dat er genoeg... Uh, ja, noem je het blunders, fouten...
1: Lessen. Lessen
0: uit het leven. Ja, precies. Cool of life. Ja. ja um, er zijn zeker dingen die ik... Uh, als ik het eerder had geweten... anders had kunnen doen. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook... het leuke is van het ondernemen. Uh, dat je fouten maakt... Uh, maar dat je daar ook van leert... Um, maar dat je ook niet elke fout als fout moet zien. Sommige dingen overkomen je ook. Nou, dat, dat moet je ook accepteren. Ja. Klein voorbeeld uh, daarvan is het vertrouwen in, uh, in personeel of in, in, in je medemens. Mm -hmm. In de mens überhaupt. Um, ja, wel een keertje goed opgelicht geweest, ja. Okay. In de zin van uh, een bedrijfsleider aangenomen, waarbij je dus de potentie zag om samen met hem door te ontwikkelen en zijn eigen winkel te uh, ja, te kunnen bouwen mm -hmm. en dat, uh, dat alles wat verteld wordt eigenlijk helemaal niet waar is. Oké. Okay. Dus uh, ik zal er niet te veel over vertellen, maar... Uh,
1: dus je werd aardig... Uh, ja, aardig in de maling uh,
0: genomen. Ja, precies. En dan uh, denk ik wel dat je weer terug moet gaan van, oké, okay, je bent dan opgelicht, je bent bezodemieterd. Uh, hoe komt dat? Waar, waar ligt dat aan? Heb je iets niet gezien? Waarschijnlijk hebben we niet alles goed gezien, maar het vertrouwen in de mens is wel een belangrijk goed, denk ik, wat uh, gewoon uh, in stand moet blijven en als je dat gaat verliezen, dan... Uh, ja. dan dus je wil doe... niet
1: zeggen, een volgende keer zou het je eventueel nog een keer kunnen gebeuren? Of heb je wel Nee, nou, sluit ik niet uit. Maar goed,
0: nee. in, die, uh, in die lange tijd, uh, of die lange tijd, in die periode dat we aan het ondernemen zijn... ...ook zoveel mensen leren kennen. Ja. Uh, er zullen heel veel mensen niet uh, volledig eerlijk zijn geweest. Nee. En dat is ook helemaal prima. Ja. Alleen deze jongen, die heeft het wel echt heel zuur uh, gemaakt Maar je hebt rond.
1: misschien net iets te lang doorgegaan of zo.
0: Ja, je, je wilt ook met zo'n jongen doorbouwen. En uh, Ik geloof in die... Uh, het is een intentie, denk ik. In intentie is het nog steeds geen hele beroerde kerel, waarschijnlijk. Maar ergens uh, kan het ook anders.
1: Iets is er misgegaan. Ja, er
0: is iets misgegaan. Ja. En bij wie ligt dat dan? Hè?
1: Ja, ja, ik had ja. ik
0: had vertrouwen in die gast, want zijn kennis en kunde was prima. Ja. Alleen de waarheid was uh, over wie hij is en. en uh, ja, dat was niet, niet, niet de waarheid.
1: Nee, maar eigenlijk zeg je wel van ja, goed, het is ons gebeurd. Het is ons overkomen. We hadden misschien het eerder kunnen zien, is niet gebeurd. Maar dat wil niet zeggen, ik ben niet het vertrouwen in de mensen Absoluut verloren. Absoluut nee. Dan
0: moet je ook echt niet gaan verliezen. Het nee. gaat honderd keer goed. En uh, misschien één keertje niet. Ja,
1: ja. ja. ja Hoort erbij. Dus verlies nemen en wie ja. ja, dat is het. Dat is het. <laughs> het.
0: kost misschien een hoop centen, maar goed, uh, als dat het is.
1: Ja, ja, ja. En misschien ook nog wel een hoop goed wil, wat je weer terug moet verdienen. Of had je, was het niet naar gasten toe?
0: Ook naar gasten, ja, zeker. zeker. Ja. Ja, ja.
1: Oké, okay, um, wie is jouw grote voorbeeld?
0: Oeh. Mijn grote voorbeeld? Ik denk Heb niet dat je het...
1: überhaupt een groot voorbeeld? Ik
0: denk niet dat het uh, echt een persoon of een bedrijf is wat echt mijn voorbeeld is. Uh, ik word wel vaker geïnspireerd door toffe verhalen of, of, of wat mensen meemaken om bijvoorbeeld hun einddoel te bereiken. Of... Maar dat gaat ook een beetje gepaard met successen waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, wat is dan succes? Ja.
1: Heb je een voorbeeld van bedrijven die je kunnen inspireren of mensen die je kunnen inspireren? Ik
0: haal inspiratie best wel uit veel onderwerpen. Uit mensen, uit bedrijven, uit dingen die je meemaakt, dingen die je ziet. Um...
1: Ook buiten de branche?
0: Ja, ik, ik word ook geïnspireerd door kunstenaars bijvoorbeeld. Uh, wat helemaal niets met die branche te maken heeft. Maar de manier van denken, je wel op een ander spoor zetten. Uh, muzikanten vind ik interessant. Uh, uh, een oude serie van Sergio Herman bijvoorbeeld over Fucking Perfect. Ja, oh, ja. Hoe, hoe hij uh, die weg bewandelt. Ja, noem het een succes, noem het hard werken voor welk doel dan ook. Uh, gewoon ja. het verhaal over hoe je, hoe je ergens komt, ja. dat inspireert me. Ja. En dat ja. is niet echt dat ik naar iemand opkijk. Of... Nee,
1: nee, nee. maar je hebt nee. allerlei triggers in je omgeving Om Hysville, ja. die uh, je ja. Ja. Uh, aanzetten. Zeker, op, uh... zeker, ja. Ja. Echt
0: op elk moment van de dag. Ook ja. s'nachts. Ja. Ja,
1: nou, ook s'nachts nog wel. Ja. Is het misschien onbewust? Of wakker, je wakker worden, meepennen.
0: Ja, ja, ja. Ga je
1: opschrijven dan? Of ik wat?
0: noteer echt wel veel wat, oh, ja? wat er in mijn hoofd uh, omgaat. Dat ja, ja, ja. zou ik wel moeten doen hoor. Anders, uh...
1: Als je het niet opschrijft, dan gaat het weg? Of, uh...
0: Nee, maar dan, dan blijven het allemaal van die losse, losse vlodders. Dus ik denk dat als, als je het vastlegt, en, uh, en, dan, is, dan, is dat, dan is het voor dat moment ook even goed. Ja. En als het later weer terugkomt, kun je erop doorpakken. Um, ja. ja dus ik vind het wel fijn om dat af en toe uh, in mijn telefoon vast te leggen
1: ja. ah oké okay. ja wel in je telefoon
0: ja vroeger lag er gewoon een schriftje naast mijn bed ja, maar uh, waar heel veel ideeën uh, in staan ook uh, ideeën waarvan je denkt hoe kom je erop wat moet je ermee
1: oh kijk je nog eens terug of zo
0: ja, nou ja, niet letterlijk in die boekjes, maar wel denk ik eraan terug van, oh ja, toen had ik dat, had ik dat idee. Of, uh, of komt er weer een idee langs van, nee, dat had ik eigenlijk toen al bedacht. Ja. Of dat, uh, dat je een restaurant is, stapt van, ik ken dit ergens van, volgens mij heb ik dit zelf al een keertje bedacht.
1: Oh, ja, ja, ja. So, ja. En heb je dan niet zoiets van, want creatieve mensen die hebben vaak een beetje chaos in, in hun hoofd, heb je dat ook? Dat je allerlei prikkels krijgt en dat je denkt van, oeh, hoe ga ik dit reproduceren? Of...
0: Ja... Het verschilt een beetje per moment, maar ik, ik kan wel soms wat uh, creatief warrig zijn. Hè? Ja. Gelukkig heb ik Martijn naast me die dat uh, goed kan filteren.
1: Oh ja, kijk, dat is en, ook uh, fijn.
0: Ja, als je het dan uh, hebt over, over ja, goede samen, samenwerking, is dat, wel, uh, dat ook wel weer de kracht van uh, creativiteit en commercieel. Ja.
1: En filtert hij dat dan om door te vragen of uh, gewoon om te. Of kan ja, hij jou lezen?
0: Beide denk ik wel inmiddels. Uh, kijk, Martijn is. Uh, Denk ik, al oh, echt een flink, flink wat jaren natuurlijk uh, staat hij naast me. Ja. Eerst als uh, medewerker in een van de zaken, maar nu als uh, kompion. Dus wij, wij kunnen wel lezen en schrijven met elkaar. We hoeven we hoeven niet heel veel woorden te gebruiken. Nou. Nee. Oh, mooi. ja zo fijn.
1: Ja, zeker. <laughs> zeker voor jou. Is ja, het wel, zeker, uh, zeker.
0: Voor hem niet altijd waarschijnlijk. Maar... Wat zei je? Ik zeg, waarschijnlijk niet voor hem altijd. Als ik weer met duizend ideeën aankom. Maar, ja. uh...
1: Dan zegt hij nu is genoeg voor deze ja, week. Ja, precies. Stom maar <laughs> even. We hebben nog
0: een hele to-do-list te doen. Dus uh, ja. laten we dat eerst afwerken. Ja, precies. Maar dat is juist weer, dat is ja, weer wel fijn. maakt wel uh, een
1: dynam dynamische samenwerking ja, in ieder geval. 100%. Ja, procent.
0: En dat merk je ook als we bij de uh, opdrachtgevers zitten. Als we met z'n twee aan tafel zitten, is het altijd wel al dat, uh, dat pingpong... Uh, Waardoor het uh, ja, een beter wordt. Beter echt, en ook een werkend concept wordt.
1: Ja. ja, precies. Dus dan heb je elkaar nodig om dat gewoon ja. echt ook praktisch iets te maken. Zeker, zeker. Ja. Ja.
0: Ja, daar begint het wel bij. Ja.
1: Ja. En met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Uh, dat het allemaal niet vanzelf gaat, waarschijnlijk. Dus dat je ook, uh, ik, ik denk dat het advies is om zeker door te gaan. En te blijven ondernemen en te vertrouwen op je gevoel... om te doen wat je wilt doen, mm -hmm. wat goed voelt. Zodat je nogmaals niet hoeft te werken. Ja. Maar kleine kanttekening is ook... dat je ook wat hobbels tegen gaat komen... wat minder plezierig gaat zijn. Zo financieel als uh, tegenvallers of hoop of uh, vertrouwen of wat dan ook. Waarbij uh, je ja, minder leuke ervaringen gaat tegenkomen. Wat uiteindelijk ook weer als samen... Als, als, ...als geheel uiteindelijk ook weer, weer heel interessant is.
1: En als je dan zo'n hobbel tegenkomt, wat zou dan nu het advies aan jezelf zijn? Hoe ga je ermee om?
0: Nou, die hobbel die gaat ook alweer een keertje weg. Ja. Ja. Pieken en dalen, toch? Ja,
1: precies. Niet ja. Te druk maken.
0: Nee, daarom. En als het over, over het algemeen goed blijft gaan, is het hartstikke mooi. En dan zijn die dalen ook heel wat tof om uh, ja, over door te kletsen of over op terug te kijken. Ja, dus, uh, weet je nog. Ja, een dalletje <laughs> vind ik helemaal niet uh, alleen maar negatief. Zeker nee. niet.
1: Nee, ja. ja, en als je dan inmiddels het vertrouwen hebt dat je die ook wel uh, kan overwinnen, ja. dan uh, ja, eens. Het is het alleen maar uh, fijn en rust. Ja. En, Wijze lessen. Precies. En tenslotte heb ik nog een aantal stellingen voor je. Yes. Cocktails of mocktails? Internationaal of lokaal? Internationaal. Instagram of TikTok? Instagram. Uh, artificial intelligence, is dat een kans of een bedreiging? Kans. Nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Uh, nooit meer koken.
1: <laughs> uh, vlees of vegen? Vlees. Individueel of ketenvorming? Ketenvorming. En zomer of winter? Zomer. Dankjewel Mark. Graag gedaan. Het is een superleuke gesprek.
0: Heel leuk. Leuk dat je was, Dankjewel. je.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd?